0: Para get started, visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss.
1: Contempla, Fran, la grandiosidad wow, del agujero negro. ¡Qué barbaridad! ¡Qué, qué preciosidad! Fíjate, es. el disco de Acreción, cómo brilla. Mira, es chulísimo, es, ¿eh? Eso es que da... Ala. ¿Ves allí? Qué es el horizonte de sucesos. ¿Eso de ahí? Es que sí, sí, sí. Ah, eso es. Y la parte más central es lo que llaman la singularidad. Eso, lo, todo lo, lo oscuro. Chulísimo, ¿eh? ¿Y cómo suena esto? Ah, espera, espera, vamos a acercarnos. Venga. Ojo, de decepción. Bueno, 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 a ver, ¿sabes? ¿qué quiere? ¿Se traga todo? Pues normal. Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance
0: de la mente humana. Esto es MindFats Bienvenidos a Mindfax, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y hoy de nuestros propios cerebros a ver si somos capaces de imaginar y entender lo que es un agujero negro. ¡Ojo, cuidado! Sergio Cordero, tenemos un gran reto por delante. Bueno, es un reto bonito, desde ¿Sí? luego. Es algo
1: que es muy interesante y considero que es uno de los elementos más eh, llamativos de todo el universo.
0: Eso es Callejo, terminamos temporada a lo grande.
2: A lo grande y me lleváis a lo oscuro, no sé qué pensar
0: Ya, de verdad eh, Alberto Espinosa, ¿cómo crees que vamos a acabar hoy? Bien, seguro que bien, bien acabaremos bien, bien. Dentro del agujero, veremos lo que hay dentro del agujero negro Os recordamos que en este mes de julio Mindfax llega a vuestros oídos Gracias al apoyo de alguien y con un buen objetivo en mente Nos ayudan nuestros amigos
1: de Revolt que hacen última milla, distribución última milla Y vamos a ayudar al comedor social de
0: Aluche Dicho todo esto, queridos Mind Factors, último viaje de la temporada, poneos cinturón, preparad la nave espacial, porque entramos en un agujero negro. En 3, 2, 1,
3: adelante. adelante.
0: Cantidad de preguntas me surgen y no sé muy bien cómo ordenarlas, así que voy a empezar por la más básica de todas, ¿vale? ¿Qué es un agujero negro? Bueno, es una pregunta interesante porque requeriría... Y de ahí derivar
1: un montón de cosas. Sí, requeriría de alguien más formado de lo que estoy yo para poder responderla
0: correctamente. Pero bueno, vamos a dar unas pinceladas y unos esbozos. Claro, lo que todos imaginamos es que el agujero negro es algo que se traga todo lo que tiene a su alrededor en el universo. Bueno, eso vamos a
1: desmitificarlo luego a no, un poco... Pero básicamente, como nos suena, o por lo menos eh, hemos visto miles de representaciones, dibujos y en algunas películas, un agujero negro es un, un evento cósmico un, que proviene de una estrella Ajá. y que está presente al menos en, uno en cada una de las galaxias del universo. Con lo cual, bueno, pues... Eh, tiene una cada
0: galaxia tiene su agujero negro? Cada galaxia tiene como su como agujero Como su
1: sumidero. Negro. Eso es lo que los ah, científicos mira. están teorizando. Y bueno, son... Productos de, como he dicho antes, de la fusión de una estrella, de una terminación de una supernova, que bien puede acabar en, en estrella de, de neutrones o bien en agujero negro. Estoy dando una pincelada muy rápida para sí, o sea, que luego, luego desarrolle. Claro, una
0: estrella que ha muerto, que ha crecido, ha crecido, ha explotado, y Eso a partir es... de ahí hay dos opciones. Que sigue, ha implosionado, de cómo, ¿no? Cómo, o, o implosionado. Es que, fíjate, ya, ya primera es mental. Ha explotado para adentro. Y uh -huh. entonces queda o una mini estrella o queda este agujero
1: negro. Sí, exactamente. Uh -huh. um, vale. Quedan estos elementos cósmicos que son muy densos sí. y son negros porque, teóricamente, ni siquiera la luz puede escapar de ellos. Y digo teóricamente porque luego también veremos que no es, no es pacífica. Al final son... Eh, unos elementos cósmicos que no conocemos muy bien todavía, porque son relativamente recientes, reciente y bueno sabemos que tienen una importancia elevadísima en el universo, pero todavía estamos especulando. Y bueno, aquí este programa, que es un programa de especulación informada, pues vamos a intentar poner un poco de orden en algunos conceptos de lo que es y lo que no es un agujero negro, cuál es su importancia dentro de, del ranking o, o del escalafón estelar, eh, y por qué deberíamos preocuparnos por ello y qué se puede hacer si es que se puede hacer algo con ellos. Vale, pues voy a empezar con lo primero que has dicho. ¿Qué, qué es o, o qué no es un agujero negro? Bueno, pues lo que, lo que comentábamos ah, antes sí. es, al final, la muerte de una estrella, cuando sí. una estrella ya termina su ciclo de fusión. Las estrellas, al final, sabéis que son básicamente son un conjunto de átomos de hidrógeno que están en, en ignición completo que se agrupan en nubes gigantes y que su, por su propia gravedad pues crean eh, lo, que, lo que viene a ser la propia estrella. Y en el núcleo, la estrella lo que hace es, por fusión nuclear, se va fusionando átomos de hidrógeno que forma helio. Esa, esa fusión de hidrógeno en helio libera cantidades tremendas de energía que es que nosotros percibimos en forma de radiación, la luz de las estrellas, uh -huh. y que esa radiación empuja contra la gravedad. La propia gravedad que tiene la estrella es contrarrestada por, por la fusión... Que de su propio núcleo, ¿de acuerdo? Mientras hay este equilibrio entre fusión y gravedad, pues no hay ningún problema. La estrella sigue manteniéndose como está y la estamos viendo brillar sin ningún problema. Pero a medida que va, que va fusionando cada vez más, el, del núcleo, la presión del núcleo va, va creciendo y se van fusionando elementos más pesados de todos los que conocemos en la tabla periódica, todos se originan en las estrellas. Esto es un dato interesante porque al final todos somos polvo de estrellas. Esto uh -huh. lo dijo Carl Sagan y es un concepto muy interesante. Todos nosotros y todo lo que vemos y todo lo que tocamos proviene de alguna estrella. Bueno, pues en la estrella se siguen fusionando elementos cada vez más pesados hasta que llegan al hierro. ¿Qué pasa? Que cuando llega el hierro, el hierro ya no genera energía, entonces el hierro se va acumulando en el centro de la estrella hasta que llega a una cantidad crítica, a una cantidad máxima que ya no puede, ya hay un desbalance que no permite que la estrella eh, se mantenga como la conocemos, ¿vale? Cuando se rompe este balance, el núcleo colapsa. El núcleo cae en sí mismo, se colapsa, y en una fracción de, de segundo, la estrella implosiona, no explosiona, sino implosiona, implosiona hacia adentro, por así sí. decirlo, para que lo visualicemos. Moviéndose a una velocidad altísima. Estamos hablando de una cuarta parte de la velocidad de la luz. Mucho, en fracciones sí, de sí. segundo. Y alimentando mucho más la masa del núcleo, que ya era, ya era un elemento muy, muy denso. Uh -huh. Bueno, pues en ese momento... La estrella muere en una explosión de supernova, todos los elementos de la tabla periódica, como hemos dicho, más pesados, se crean en ese punto y hay dos opciones. O se crea una estrella de neutrones, si no es suficientemente masiva la estrella anterior, o si es suficientemente masiva, es muy grande, pues toda la masa del núcleo colapsa en un agujero negro. Y ese agujero negro, en realidad lo que tú estás viendo es el horizonte de eventos, digamos que es la zona, por así decirlo, visible. El borde. El borde, por así uh -huh. decirlo, del agujero negro. Y lo que cruza el horizonte de eventos, en teoría, tiene que atravesar la, tiene que ir más rápido a la velocidad de la luz para escapar. Con lo cual, lo que nos conocemos de ciencia nos dice que nada puede escapar uh -huh. de un agujero negro. Entonces, bueno, este es el, un concepto muy Fordamis de cómo se crea un agujero negro. Y, y bueno, pues qué es, ¿no? Que no deja de ser uno, el cadáver de una estrella. Al final claro. es, es lo que es. Claro. Pero tiene una capacidad de masa que muchas veces soporta incluso la gravedad completa de una galaxia, como os decía. Se supone, a día de hoy se considera que todas las estrellas, esto, perdona todas las galaxias tienen un agujero negro supermasivo dentro de, del centro de su, de su índice, perdón, de su índice, de su zona de central. Mm -hmm. Porque existen también otro tipo de agujeros negros. Podrían existir agujeros negros más pequeños. Por ejemplo, se dice que se creó un, un mini agujero negro cuando el gran colisionador de Hadrones hizo la búsqueda de la, partícula, de la partícula de Dios, que le llamaban, que era el bosón de Higgs. Ahí en ese momento decían que se creó un mini agujero negro. Y para que os hagáis una idea de lo muy masivos que son y la, la densidad que tienen estos agujeros negros, si toda la Tierra, la masa de la Tierra, se condensara en un agujero negro, tendría la, el tamaño de una cereza.
0: ¡Jope! Imagínate claro, cómo de denso... Comprimido ahí. ¿Cómo claro, de eso, eh, con eso, esto no. ya rompes un mito, una falsa concepción que viene a en el propio nombre. No es un agujero. Es algo tremendamente denso, pero es algo.
3: Bueno, es que es, es un, esa es cereza, que, ¿no? Es, es que rompe el espacio-tiempo. Por claro. eso se le llama agujero. Sí. Es que rasga el, el atingido bueno, espacio-tiempo. El, el
0: nombre...
1: Tanto el nombre como la denominación que tenemos actualmente, como ahora va a comentar un poco también Jesús, estamos hablando de que es una concepción muy cercana. Mm. Podemos estar hablando de que hace 50-60 años es cuando estaba teorizando acerca de agujeros negros o, o, o teníamos la certeza de que existían esos agujeros negros. Entonces, con la instrumentación que se tenía en aquel momento, sí que parecían agujeros, porque no olvidemos que este tipo de eventos se localizan mediante rayos X, básicamente. No, no se claro, pueden, porque verlos no podemos No tiene verlos. espectro visible. Claro. Como, como bueno,
3: la teoría es de Einstein, pero que realmente no se la creyó nunca.
1: Sí, no, vamos a ver. Teorizado estaba, pero cuando claro. se tiene una una certeza de que efectivamente hay algo ahí y que, que lo estamos viendo, pues es relativamente reciente. Sí. Entonces,
0: bueno, pues eh,
1: si hoy se tuviera que renombrar los agujeros negros, probablemente ni si fueran agujeros ni fueran claro, negros. Eh. Claro. Porque claro. No, eh,
0: la palabra ya es la segunda también tiene connotaciones hoy problemáticas. De Pero hecho, bueno, estamos planteando muchas eso, ¿no? cosas a medida claro. que
2: sabemos más. ¿no? Y sobre todo gracias a Stephen Hawking, ¿no? que es el que más empieza a teorizar y el que va cambiando de opinión sobre la marcha, lo cual eso también indica su grandeza. Ya sabes que hay científicos astrofísicos que se mantienen en su misma teoría siempre y él fue cambiando hasta el punto al que pensaba y la gran parte de la comunidad científica le, le apoya y es que no son tan negros porque eso de que dicen que nada se escapa, ni siquiera de la luz él luego demostró siempre bajo planteamientos matemáticos de que si hay una radiación, si hay unas partículas que se pueden escapar, que a partir de ese momento se llamaron la radiación Hawking, con lo cual eso ya contravenía todo lo que se sabía hasta ese momento. Uh -huh. Que todo lo que entraba en ese horizonte de sucesos, imaginaros como una especie de catarata, ese sería el horizonte, ya nada se escapa de ahí. Ni siquiera la luz, que es lo más rápido que hay. ¿no? Y sin embargo, él se ha demostrado que hay ciertas radiaciones que se pueden escapar, de tal forma que ese agujero negro no tiene por qué ser permanente, sino que puede evaporarse con el tiempo. Con lo cual también rompió los esquemas de los astrofísicos que mantenían lo contrario. Yo creo que un poco también para, al hilo de lo que comentaba Sergio, para visualizar un poco todo eso esto eh, Voy a poner el ejemplo, la metáfora que ponía Stephen Hawking. Hawking empieza a investigar esto a partir de los años 70. Y él decía lo del espacio-tiempo. Claro, para visualizarlo, yo creo que es, es un ejemplo muy significativo y muy visual. El espacio-tiempo, imaginaros que es una lámina plana de, de goma. Uh -huh. ¿Vale? Plana, totalmente. Ese sería nuestro espacio-tiempo del universo. Pero hay, claro, hay una serie de planetas. Por ejemplo, nuestro, nuestro planeta Tierra. O el sol mismo, que tú cuando lo colocas, imagínate, eso se bombea. ¿eh? Porque ya... Como es de goma, en el momento que tú colocas la Tierra o colocas el Sol, claro. eso se bombea. En función peso, del peso que tenga, claro. se bombea más. Uh -huh. Que eso es lo que Einstein llamaba la gravedad. Es decir, ya el espacio es curvo. Pero es curvo porque, sencillamente, hay una serie de elementos que componen el Universo que, al colocarse en esa lámina plana del espacio-tiempo, lo curvas. Pero, ¿qué ocurre cuando hay una estrella moribunda? Porque, vale, el Sol no está moribundo dentro de 6.000 millones de años. Ya veremos a ver lo que le pasa, pero no estaremos aquí, que se convertirá en una gigante roja, luego en una enana blanca y luego se convertirá en un agujero negro. Pero ya hay estrellas que son mucho más antiguas que son moribundas. Entonces, lo que hace es que el peso, la masa, está tan concentrada que cuando lo colocas en ese espacio en ese en esa goma, espacio plano, o sea, se abomba más, 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 y creas un agujero. Cae hacia abajo completamente. Exactamente. Eso sería un agujero negro. Y lo que crea, es decir, esa especie de abombamiento más pronunciado que lo que crea una estrella normal o un planeta normal, eso es lo que llamamos agujero negro. Y lo que está en el borde sería el horizonte de sucesos. Incluso los astrofísicos hablaban de un cortafuegos anterior. O sea, cualquier cosa que se acerque a ese cortafuegos antes del horizonte de sucesos, te, te chamusca, te, te desintegra. Bueno, eso también lo ha negado últimamente, ya sabéis que se murió hace dos años Stephen Hawking, pero lo negó en las últimas teorías, en las últimas conferencias, lo negaba posiblemente no exista un cortafuegos si sí hay una especie de horizonte de sucesos pero ni siquiera permanente, sino que puede ser temporal, ¿y por qué dice que es temporal? porque si algo sale de allí, o sea, ya hay algún tipo de radiación uh -huh. que sale eso nos permite pensar que esa, esa masa tan potente que hay se puede ir evaporizando poco a poco entonces, la hipótesis, y esto es para mí lo más genuino es que si es un agujero que no tiene salida y por lo tanto todo lo que entra ahí queda engullido como si fuera una especie de, de estómago voraz, o tiene una salida si tiene una salida ¿a dónde saldría? entonces incluso el propio Hawking, que también se lo preguntaban dice, podríamos salir a un universo alternativo ya no hablamos de un solo universo, con lo cual se abren muchísimo más las expectativas o se puede salir a un agujero blanco, ¿por qué no? Una fontana blanca, como hablaban algunos astrofísicos, que lo comentaremos un poco más. Pero para visualizarlo yo creo que eso nos viene muy bien. Claro, en ese agujero negro, en el momento que esa estrella moribunda, que se ha convertido en una nave blanca, que se ha convertido en una supernova, que ha implosionado, ¿qué ocurre? Pues evidentemente lo que está ocurriendo ahí es que ya las leyes que nosotros conocemos del espacio-tiempo, las leyes físicas, ya no se rigen. Porque se crea una singularidad. Es, decir, es algo tan denso que no, ni siquiera lo podemos imaginar. Sí, podemos especular, podemos teorizar, pero ni siquiera podemos imaginar lo que puede ocurrir ahí. Y luego comentaremos qué pasaría si nosotros nos acercáramos a un agujero negro. ¿Qué ocurriría con nuestras células, con nuestras moléculas, con nuestros átomos? ¿Cómo nos, ¿En qué nos convertiríamos? Podemos teorizar, pero nadie sabe nada de eso. ¿Por qué? Porque eso lo engulle todo. Lo único que sabemos es que hay... Nada puede salir en teoría, luego ya hemos descubierto que hay una relación Hawking que las leyes de la física eh, no tienen nada que ver con lo que nosotros conocemos, porque puede salir a otro universo donde tengan unas leyes totalmente diferentes, incluso en otro tiempo diferente. Tú puedes entrar en un tiempo determinado y salir en otro tiempo determinado. O sea, puede salir en un futuro o puede salir en un pasado, ¿Por porque se distorsiona todo, una especie como de remolino, de, de espiral. Y claro, entonces, las películas de ciencia ficción se han hecho eco de ellas. Algunas muy mal y otras muy bien, como Interestelar, que es, hasta el día de hoy, la que mejor describe. Cuando habla de Gargantúa, la que mejor describe ese Agujero Negro y la que mejor describe ese horizonte de sucesos. Que yo creo que, Sergio, deberías un poco especificar más porque ese horizonte de sucesos es fundamental. Lo que empezó a cuestionar también eh, Stephen Hawking, porque él hablaba de un horizonte aparente, no de un horizonte de sucesos tal como se entiende. no Dice detrás del cual... Eh, pues la materia y la energía quedan totalmente atrapadas pero atrapadas temporalmente ese concepto de temporalmente es fundamental porque cambia lo que sabíamos hasta ese momento entonces claro, todo lo que ha hecho Stephen Hawking que es posiblemente el que más haya acercado ¿no? a la realidad de estos agujeros negros ha dado un vuelco total pero sabiendo que posiblemente estemos en párvulos estamos en las primeras letras de lo que sabemos de los agujeros negros ¿cuántos hay? qué tipo de agujeros negros hay en función de su masa, qué agujero negro tenemos en nuestra galaxia, si solo tenemos uno o tenemos varios, con lo cual esto es peligroso, porque nuestra galaxia no es muy grande, es la Vía Láctea. Si tenemos un agujero negro supervasivo y otros cuatro agujeros negros pequeñitos, al final el fin de la Tierra no es que nuestra estrella se convierta en una supernova y al final impresiones, sino que seamos engullidos por un agujero negro. En fin, cantidad de especulaciones y de teorías y de preguntas que surgen alrededor de este tema tan apasionante.
1: Bueno, yo coincido con Jesús en que... Para la cultura popular, la nueva percepción del agujero negro la ha creado Interstellar, ya es el, el estándar, digamos, cuando se pone un ejemplo o una foto de un agujero negro. Este agujero negro que teorizó Kip Thorne, que ya hemos hablado en algunas ocasiones de él, que, que bueno, es un ganador de premio Nobel y uno de los físicos teóricos más importantes de nuestra época, probablemente... El, el físico teórico vivo más importante ahora mismo es eh, él, que hizo esta, esta visualización de Gargantúa con su disco de acreción brillante, con su horizonte de sucesos. Que, o sea, digamos, algo más, más cercano a lo que se ha podido ver luego con la fotografía que se ha hecho espacial. El, la primera fotografía que se ha hecho del agujero negro uh -huh. eh, ha venido a ratificar un poco cuál es la visualización que tenía Kip Thorne de los agujeros negros. Porque también es importante decir que a nosotros, como hemos comentado anteriormente, nos cuesta mucho verlos, puesto que en teoría no están dentro del espectro visible. Y digo en teoría porque, como también ha dicho bien Jesús, estamos en pañales. Es que no tenemos ni idea. Son elementos tan novedosos para nosotros, tan lejanos y tan fascinantes, que todavía estamos aprendiendo todo de ellos. La forma que tenemos nosotros de verlos es a través de rayos X, y en este caso nos ha hecho la labor de catapultar nuestro conocimiento de agujeros negros, el observatorio de rayos X Chandra, que es un, un observatorio espacial que está en órbita y que es, digamos, la, la herramienta más potente que tenemos para detectar rayos X en todo el universo. Y este observatorio, que todavía pues no nos llega para ver todos los que nos gustaría, pero nos ha dado una buena, una buena imagen de los que puede haber, pues ha detectado bastantes ya, digamos indirectamente porque no se pueden ver directamente sino a través de la Pero, relación. No, que no, no es lo que ves sino lo que falta lo que no ves claro es lo que no ves y lo que intuyes ¿no? uh -huh. y entonces bueno pues este telescopio que actualmente también está es un telescopio que se lanzó en el año 99 y hay previsto hacer una nueva versión Igual que el, el, el telescopio James Webb, que es el nuevo, por así decirlo, el nuevo Hubble, pues hay del Chandra también hay una nueva revisión. Que yo no sé si ahora, con toda la crisis que te bien encima, podrá haber presupuesto o no, pero sería interesantísimo para conocer más de, de nuestro universo. Y bueno, pues eh, como decíamos, el agujero es negro porque no deja escapar la luz. Y no vemos nada. Si la parte negra es, digamos, lo que dentro de la, del nombre es esa no reflexión de la luz, ¿qué es la parte de agujero? Pues la parte de agujero sería la, la singularidad, lo que se llama la singularidad. Que ya hemos dicho varias veces que la singularidad es algo que escapa de nuestro conocimiento y de las leyes físicas conocidas. Tanto es así que de la singularidad no se sabe mucho se sabe eh, que puede ser un punto donde la, la tridimensionalidad ya no se aplique. Entonces, uh -huh. Fíjate, estamos hablando de que puede ser un punto unidimensional, eh, algo que nos retrotaría al Big Bang, que también sería un poco también en ese formato de singularidad. Y toda la masa estaría concentrada en un único punto, y estamos hablando de una de, eh, entidades cósmicas que son supermasivas. Para que os hagamos una, una idea... La mayoría son muchísimo más y más que, que nuestro propio Sol. El más grande que conocemos, que tiene el, la lindeza de nombre, de 50, s 5001481 más 81 este es el agujero negro, así lo han llamado, nombre sencillo de recordar, tiene mil millones de veces la masa del Sol.
0: ¡Jupi! 40.000 millones de dicho. veces.
1: Bueno, lo que decíamos muchas veces, que las cifras no resuenan en la sí, cabeza, claro. pero no tenemos ni idea de, 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 de lo que es, significa, ¿no? 40.000 sí. millones. Ya el sol es muy, 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 muy masivo, es infinitamente más masivo de lo que nosotros pensamos, porque, bueno, pues no tenemos el concepto científico del asunto, pero ya este tipo de, de agujeros negros, pues es infinitamente más, ¿sabes? Para que nos hagamos una idea, tiene un diámetro. De mil millones de kilómetros. No, que... no me hago la idea. No, pues, te lo pongo más fácil. 47 veces la distancia del Sol a Plutón.
0: No, es, es como imaginarse. Imaginaos una mañana, amanece, y en lugar de salir el Sol sale una cosa mil millones de veces más grande. Pues mira, 47 no. ¿Qué? veces... Mejor que no. Claro, casi que no, sí. 47
1: veces y el, el casi el tamaño de la, del sistema solar ¿no? entonces bueno pues estamos hablando de, de auténticos, auténticas bestialidades que nuestros cerebros pues no son capaces no. de conceptuar y bueno pues que, que es, es algo también que estamos descubriendo sin duda alguna vamos a descubrir muchos más y bueno, pues eh, hay que ver si tienen alguna utilidad práctica, como bien decía Jesús, porque pueden ser puertas dimensionales, pueden ser puertas a otros universos, pueden ser puertas a otras partes de nuestro propio universo, todavía nos queda muchísimo por estudiar y por conocer, con la dificultad que tiene, pues no tener ninguno cerca y no tener todavía el, las herramientas necesarias para poder valorar cómo se merecen este tipo de elementos cósmicos. Entonces, bueno,
3: a mí una cosa que me fascina, que mm. todo esto esto está en movimiento, ojo, ¿eh? que esto sí. no está quieto, que claro, esto claro. se está claro. moviendo sí, por, sí, sí. por todo el universo y que en cualquier momento, oye, que no los vemos. En cualquier <risa> momento nos
2: Lo que pasa es que si nos engullen no nos enteraríamos. No nos vamos a
3: enterar, claro. <risa> va a ser También muy
0: rápido. Jope, qué complicado.
2: Una de las cosas que decía Stephen Hawking, que a él le fascinaba, si le fascinaba a él con todo lo que sabía, ya sabes que tenía un, un concepto intelectual, dice que es muy similar al de, al de Einstein, que era unos 160. Entonces, lo que intentó fue aunar... la o sea, teoría. el mismo la... que
0: nosotros, los cuatro juntos. <risa> sí, tomando. sí, o más. Igual se, siempre,
1: se pasa.
2: Este tipo de gente siempre va un cuarto de hora por sí. delante de nosotros en todos los sentidos. Entonces, lo que intentó Stephen Hawking es algo que también intentó, intentó Einstein y ha intentado muchísimos astrofísicos, ¿no? Que es aunar un poco la teoría de la relatividad general uh -huh. con la teoría de la mecánica cuántica. Entonces, lo intentó aunar porque él veía que lo más grande, que es lo que estudia por ejemplo la teoría de la relatividad general con lo más pequeño es decir, con las subpartículas que es de las que se compone también el universo si se podía unar, se podía juntar una teoría del todo y él estaba tan obsesionado un poco con esta idea claro, es la idea clave porque dice, si yo puedo unificar estas dos teorías que aparentemente eran contradictorias y son contradictorias en muchos de los de los axiomas ¿no? que se manejan en, en astronomía Dice, pero si lo puedo juntar, él decía que podría llegar a meterse en la mente de Dios. Dice, porque entonces ahí, si sabemos un poco cómo funciona bien la teoría de la relatividad en cuanto a esta, la gravedad, en cuanto al espacio-tiempo, todo lo que hemos hablado, más la teoría, la mecánica cuántica, que es lo más pequeño, es decir, cómo está estructurado todo... Qué es lo que es, qué es la materia o la energía oscura, todo ese tipo de cosas, ahí empezaríamos a saber cuál es la mente de Dios. Entonces, claro, esa teoría, la teoría del todo, que sabes que es además la película, el título de la película, uh -huh. en la que se ha basado la biografía de Stephen Hawking, en el fondo es su obsesión. Acordaros que cuando él hace ese primer libro, ¿no? Tan, tan conocido por todos, que se publica en 1988, que es La Historia del Tiempo, él habla de del Big Man a los agujeros negros. Es decir, él considera que esas dos cosas. Están unidas, pero están unidas un poco por algo que ya comentamos en programas anteriores, que es el entrelazamiento cuántico. Es decir, si al final esa radiación de Hawking, es decir, eso que está saliendo de los agujeros negros, por lo tanto ya no está tan negro, por lo tanto no lo absorbe todo. Si pudiéramos conseguir algún tipo de partícula de esas, como esa está en conexión con otras partículas que están en el interior... Gracias al entrenamiento cuántico, donde podemos saber perfectamente la, su posición, pero también la información de su partícula gemela, podríamos tener muchísima muchísima información, muchísimo conocimiento sobre el Big Bang y sobre los agujeros negros. Entonces, claro, la cuestión es recuperar esas partículas que en un momento han estado dentro y ahora están fuera. Entonces, claro, todo eso sí que nos rompe la cabeza, porque en el fondo está intentando conjugar la mecánica cuántica, donde el entrelazamiento cuántico es uno de, los, en fin, de sus principios básicos, más la teoría de la relatividad general, donde te habla de la curvatura del espacio-tiempo, de esa, de esa metáfora que os puse al principio, y donde todo se podría explicar. Pero claro, estamos intentando explicar algo dentro de nuestro cerebro, aunque tengamos un cociente de 160 o de 260, de algo que se nos escapa porque solo sabemos cosas a través de información indirecta, que son los grandes radiotelescopios con información de rayos X o de, de información de la luz ultravioleta o infrarroja que nos está llegando pero que en el fondo es como completar un puzzle con muy pocas piezas, pero Hawkins era de sus obsesiones. Por eso fue cambiando de mentalidad, por eso fue pensando que ya no eran ni tan agujeros, ni tan negros, ni que los horizontes de, de sucesos no eran tales, sino que eran su, eh, horizontes temporales donde se podía cambiar muchísimas cosas si nosotros conociéramos la mecánica física en las que se maneja esos agujeros negros. Como no lo sabemos, los llamamos agujeros negros, igual que llamamos energía oscura o materia oscura, aquello que desconocemos totalmente. Es decir, que estamos haciendo encaje de bolillos con, con hilos prácticamente invisibles, pero fundamentales para conocer ese concepto que tanto ha traído de cabeza a los teólogos, que es la mente de Dios.
3: Me encanta la, la, la posición de Einstein. Bueno, todo esto surge porque, claro, en, en la teoría de la relatividad de Einstein, Einstein habla de la interacción de la luz con la gravedad y un matemático posterior, eh, muy poco tiempo después, Schwarzschild o algo así se llamaba, resuelve una de las, una de las ecuaciones eh, ap aplicando teóricamente una hipótesis, una masa muy grande, tan grande, tan grande, tan grande y tan concentrada sobre, sobre en el espacio, y entonces eso atraería a todo. Pero Einstein no, se cre no creía que, 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 que podían existir agujeros negros porque iba contra la naturaleza. Era una claro. cosa tan negativa, tan que no tenía ningún nada uh -huh. o sea, la naturaleza siempre tiene sí, sí. un porqué claro. y no se los creía ese
0: punto es súper interesante pero antes Espi sí. necesito un descansito como los futbolistas en verano
3: ¿Cómo se el cooling break, cooling break para break, el cerebro por favor, por favor,
0: por favor por favor No, no, no os calléis, no os calléis. O sea, he, he pedido el descansito para estirar, para hacer un poco de ejercicio mental y ellos seguían hablando. Estos son masoquistas, Nacho. Terrible, ¿eh? Es alucinante. No, pero me gusta lo que has dicho, Espi. Einstein no concebía la existencia de los agujeros negros porque no concebía la existencia de algo tan negativo, sí. perjudicial, incomprensible, que no le encajaba. Estoy pensando un poco en el concepto del yin y el yang, ¿no? Todos blanco. Y está la parte negra, que es, en este caso, lo que hemos intentado. Sí, terminado. su frase famosa claro. es, Dios
3: no juega a los dados, porque todo tiene un porqué y todo claro, claro. tiene una utilidad. Eso y el agujero es. negro, él no le veía una utilidad en la naturaleza. ¿Qué, qué hace, no? ¿Qué hace? Nada. Pero no hace en, nada. en esa
0: parte de la, de la negatividad y de tratar de buscar un sentido, hay varios temas que tenemos que tocar en este episodio. Y hablando del yin y el yang, del blanco y negro, Jesús, sí. tú antes has mencionado que la existencia de agujeros negros podía llevar a pensar en la existencia de agujeros blancos. Oh. Y yo ya no sé lo que es eso, y a ver si eres capaz de explicármelo, que yo no lo entiendo. Ni nadie, ni
2: nadie. Porque, ah, vale. Eh, porque ah, me quedo no... más tranquilo, gracias. Vale. De, un simple, de un simple ejercicio matemático. Ah. Algunos astrofísicos, a ver, los agujeros negros se empezó siendo también un ejercicio matemático. Claro, sí. Sabía que había cosas ahí.
0: Que
2: no encajaban. Que los hmm. radiotelescopios no detectaban bien, y entonces decían, bueno, pues ya está. Se ha dicho agujero negro, y cada vez poco a poco sabemos más cosillas. Con los agujeros blancos pasa algo parecido, claro. La, la parte hipotética está ese agujero negro tiene salida o no tiene salida uh -huh, claro si no tiene salida efectivamente lo va engullendo poco y lo va rejulgitando que sería esa radiación
0: Hawking y, es, y es un poco lo que la relación que hace antes con el Big Bang no o es sea, el contrario al Big Bang por decirlo de alguna manera eso
2: es exactamente ¿Vale? entonces muy bien vamos a suponer quiero que hacer un
0: pequeño
1: un pequeño sí, inciso sí, sí. aquí es que hay gente que dice que el Big Bang es la muerte de un agujero negro. Claro, la,
3: también,
0: como si todo el no universo nada.
1: se concentrara en un agujero negro claro, gigante, cuando el Big el agujero negro explota. termina de irradiar toda su masa, sí. por el medio de la radiación Hawking, que ha dicho antes Jesús, Ajá. que para que eso pase se supone que tiene que pasar un Google de años, es decir, uno seguido de 100 ceros. Vale, vale mucho, mucho. Muchísimo tiempo. Sí, mucho. Vale, pues eso eh, crearía una explosión tan potente que algunos científicos están asimilando con el Big Bang. Y mm. eso podría dar, a su vez, nacimiento a un nuevo universo. Con lo cual, bueno, pues se puede, lo podemos complicar
0: hasta no, no, donde no es tremendo, ya, me, ya
1: rotura completa. Pero bueno, de momento, sí, nosotros Fibrilar, creo que no vamos a ver dentro de poco
0: ninguna explosión ni ninguna no, terminación es esto
3: sí que se puede entender tío. bueno, es fácil hasta
0: el punto en el que me estás diciendo que entonces ha habido tantos X universos antes que el nuestro y X universos después y que, y que la historia es eterna y, por delante y por detrás claro. con lo cual vuelvo ah, al programa de esguinces mentales está, 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 está. es fácil facilísimo y, espinoza y, cada,
3: y cada agujero negro además repetiría esa posibilidad pues por es muy facilísimo, muy facilísimo claro claro
0: sí sí muy fácil de entender todo no, no, totalmente claro gracias <risa> primero,
2: a, ver, a ver si primero <risa> lo entendemos nosotros <risa> por favor Sí.
0: El concepto de agujero blanco es verdad
1: que también es, es muy interesante. Y le hemos, sí. le hemos interrumpido a Jesús.
2: No, 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 no. Si además, es que no se puede decir gran cosa del sí. agujero blanco, pues ya te digo, porque siempre es una especulación matemática. A ver, lo que te están diciendo es, aplicando esa teoría general de la relatividad de Einstein, si realmente esa singularidad existe, y evidentemente existe, donde hay una densidad infinita, donde el tiempo se detiene ahí, porque está claro que el espacio-tiempo ahí se queda como una especie de cápsula. ¿Qué ocurre con eso? ¿Qué ocurre con toda esa masa, con toda esa energía que se acumula? Entonces, lo que decíamos, o una es que poco a poco se vaya desintegrando, el agujero negro va desapareciendo, sencillamente por eso, porque sí que se va se va expandiendo esas partículas entonces con el tiempo y cuando hablamos con el tiempo puede ser millones y millones y millones de años uh -huh. eso se desintegra o no o puede ser que esté saliendo a otro lugar que no lo conocemos no lo podemos percibir ni siquiera con radiación X sencillamente porque está saliendo a otro universo a otro espacio-tiempo diferente al que nosotros controlamos entonces si sale ahí ¿qué ocurre? pues evidentemente es lo que especula, por ejemplo, Rovelli, que es uno de los astrofísicos que defiende esta especulación teórica y matemática de los agujeros blancos. Él lo que cree es que sí podríamos tener un punto de unión entre ese agujero negro y ese agujero blanco con un agujero de gusano, por, por llamarlo de una manera ya convencional. El agujero de gusano lo que te haría es que ese túnel te lo conectaría. Pero claro, el problema es que si el tiempo se detiene en la singularidad, es decir, en la sí. densidad infinita que genera ese agujero negro, ¿qué es lo que sale por el otro lado?
0: Yeah.
2: Entonces, lo que sale por el otro lado, estaría claro que sería un espacio y un tiempo totalmente diferente. Lo que quiere decir que la energía y la materia sería totalmente diferente a tal como la concebimos nosotros.
0: Y estaba pensando, no sé por qué, me venía en la cabeza si un agujero blanco podría ser una estrella. Pero eso ya ha sido una cosa que me ha venido a mí a la mente y que ya lanzo... Sería, adelanto,
2: pues, sería no otro sé. tipo de estrellas en, sería... en
0: otro universo. Claro, en otro universo. Por ejemplo.
2: Es que no sabemos lo que hay ahí. Acordaros un poco que comenté en un libro de estos revelados, pero clásico que es el libro de Durantia, mm. donde te hablaba de siete universos y que nosotros vivimos en uno de esos universos. Pero que esos siete universos están conectados a su vez.
0: No, y esto encaja con la teoría de que el Big Bang sea la muerte de un agujero negro y que uno de ellos se comprima, se vaya expandiendo, ¿no? Y que cada uno de esos siete o los que haya vayan... Naciendo y muriendo.
2: Claro. Entonces, bueno. Bueno, pues cuando se habla del agujero blanco, se habla un poco también de un concepto que es el rebote. Dice, ¿por qué no? Acordaros el símil que os puse. Esa estrella, en fin, de, de neutrones, esa estrella densa, esa estrella que tiene una masa infinita concentrada en un espacio muy pequeño. Al final va bajando, va bajando por esa lámina de goma que tenemos, pero llega un momento en que llega a la singularidad, que es el extremo más bajo, y coge y rebota. Y ¿Para arriba? Pero puede, en lugar de para arriba puede rebotar a otro
0: universo distinto. Ajá. Como claro. si no si agarra la, si 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 la goma. Claro. claro. Entonces, Qué bárbaro. Y, y preguntas que se me ocurren a todo esto y basado en lo que ha dicho Espi de la negatividad, ¿tenemos que tenerle miedo a un agujero negro? Hombre. Sí. Tú y yo no. Tú y yo no, porque no, no creo no, hombre, que no vaya a matar el agujero hombre.
1: negro. Pero bueno, hay que tenerles por lo menos respeto.
0: Pero cuando digo si tenemos que tenerle miedo, y tú eres muy de esto, ¿podemos pensar en hacer algo con los agujeros negros? Sí, hombre. Podemos Igual saber. que nos podemos cargar mercurio, el, a hacer esferas dais. Con ¿no? el agujero
1: negro se pueden hacer varias cosas. Lo primero... Es asomarse a él. Hay que, hay que intentar asomarse a él. De, le como... de lejos. Sí, teóricamente. Claro. Hemos teorizado cómo sería acercarse a un agujero negro y qué pasaría si te caes en uno, ¿no? Ajá. Vamos a demitificar lo primero, y es que el agujero negro no chupa. El agujero negro no succiona. ¿Vale? Que esto también es un concepto que se ha... O sea, no es que pases por ahí
0: como, una, como un pajarito delante de un avión y... Te la... no, no
1: exactamente. Lo que, lo que va a hacer el agujero negro es que al ser tan masivo te va a desintegrar, que, que tampoco está mal, ¿sabes? Vale. Te va a... Te va a espaguetificar porque tus átomos se van a ir separando uno a uno. Ajá. Pero bueno. No,
2: no te chupa hasta que llegas al horizonte de sucesos. Sí. Es decir, acordaros de la catarata. Es decir, sí. tú vas rebando en un río sí. y sabes que hay una catarata. Hay un momento determinado que te marca. No pues, si tienes mucha fuerza, puedes evitar caerte a la catarata. Pero cuando pasas un horizonte de sucesos que se llama, ya no hay. Claro, que
0: cuando pasas libre, el ¿verdad? borde de la catarata ya no hay. Para empezar, el
1: agujero negro es tan masivo, o los, los, los son tan masivos, que es capaz de doblar el tiempo y de alterar el tiempo, cosa sí. que no conocemos muchas más, muchos más elementos en el cosmos que puedan realizar. Entonces, cada vez que te fueses acercando cada vez más al horizonte de eventos, el tiempo pasaría más lento esto volvemos a ver siempre en interestelar se ve muy bien tú estarías casi congelado en el tiempo y bueno pues entrarías ya dentro del horizonte de sucesos y, y ya entrarías dentro de lo, lo que es el agujero como de por sí con lo cual si para ti el tiempo está pasando más lento tú estás viendo el, el resto del universo como en cámara rápida como adelantándose en el futuro entonces eh, bueno pues ya para empezar acercarse a un agujero de gusano o se un agujero negro eh, te cambia el tiempo, te cambia la percepción del tiempo, lo cual ya es interesante. Luego, ¿qué pasa cuando entras dentro? Ya no lo sabemos tampoco exactamente, pero bueno, hemos teorizado. Eh, pueden pasar una de las siguientes cosas. ¿Que mueres muy rápido? Bien, sí. ¿Que simplemente entras en el horizonte de sucesos? No duele, y, ¿no? Eh, yo creo que no te vas a enterar, si vas vale. tan rápido no te vas a enterar. Bien. Ahí eh, sería como una única dirección donde no puedes cambiar, vas hacia, hacia la singularidad uh -huh. de un modo súper rápido y súper precipitado. Y morirías moriría muy rápido. Un callejón muy estrecho en el cual mmm, solo puedes ir en una dirección, ¿vale? ¿Cuánto vas a durar en el horizonte de, dentro del horizonte de sucesos? Pues cuanto más grande sea el, el agujero, más vas a durar, teóricamente, porque tu fin último sería cuando llegues a la singularidad que se supone que está en el centro. Es decir, si te vas a quedar un agujero negro, que sea uno grande. Busca que sea uno grande para yeah. sobrevivir lo, lo máximo posible. Vale, entonces, como quiera que son tan masivos, lo que comentábamos antes, la gravedad es tan fuerte, que es millones de veces más fuerte que la que tenemos en la Tierra, que lo que va a hacer es desgarrar y estirarte tu cuerpo, llevándote a un proceso de que se llama despaguetificación de en el cual quedas hecho una línea, te quedas delgado, delgado.
2: Te quedas en un ser bidimensional. Sí, sí, porque
1: se, se piensa que es de una anchura máxima de un átomo, una anchura de un átomo, con lo cual, bueno, pues... Eh, está difícil
0: sobrevivir, sí. Está difícil sobrevivir. Está complicado.
1: Y la alternativa 2, a morir rapidísimo, es morir todavía más rápido. Ah, bien. Sí, sí, es la alternativa 2, que es, como no sabemos lo que pasa, pues se, se supone que puede haber también una masa energética tan potente que te desintegra y mueres en el instante. O sea, en uno puedes sobrevivir hasta que llegues cerca de la singularidad y del centro del agujero, en la otra mueres según que pasas el, el horizonte de sucesos. Con lo cual, bueno, para nosotros... Como, como raza no nos interesa mucho acercarnos por allí, <risa> pero es verdad que también si aplicamos nuestro ingenio y algún día somos capaces de tener tecnología, podríamos sacarle algún rendimiento. ¿vale? Y es que se piensa y se ha teorizado, y esto lo teorizó Penrose, que es un, uno de los socios de Stephen Hawking en la, en la teoría de agujeros negros, que se puede obtener un rendimiento energético y una sociedad suficientemente avanzada podría obtener... Un motor con. Como un motor. Sí, un motor con base de un agujero negro.
0: Como sí? un motor, pero un
1: motor que tira para adentro. Bueno, lo que ellos quieren aprovechar es no la, no la capacidad que tiene el agujero negro de succionar, por así decirlo, sino el agu los agujeros negros están también en rotación continua, ¿vale? Sí. Lo que se llama movimiento angular. Uh -huh. Lo que quieren hacer, en muy pocas palabras, ¿vale? Y para entenderlo y ir un poco rápido, es eh, en. En el límite del disco de acreción, en el límite final del agujero negro, mm. que está, recordemos, girando eh, alrededor de sí mismo, girando en sí mismo, a una velocidad muy alta, poner... Un elemento y otro fuera del, del propio horizonte de sucesos, como si fuera una bobina, una bobina de una bici en el cual hay un elemento que gira y otro elemento que está estático, ¿de uh -huh. acuerdo? Bueno, pues el concepto a lo, a lo muy básico vendría a ser más o menos lo mismo. Un elemento que girase junto con el propio agujero negro y otro que se quedase, fuese, se quedase fuera y, y esa interacción de esos dos elementos generase energía infinita. Con lo cual eso nos catapultaría a nosotros o a la civilización que fuera capaz de hacerlo a la escala 3 de Kardashev o Kardasov y nos daría posibilidades pues, para hacer cosas tan chulas como mover el universo o mover nuestro sistema solar si fuera necesario. Eso sería una de las fuentes que tendríamos para obtener energía infinita. Está absolutamente fuera de raciocinio ahora mismo, pero bueno, es una posibilidad que se está teorizando para darle un uso a los agujeros negros. que Algunos dicen también que el uso del agujero negro es soportar las galaxias allí donde están serían los clavos del de, claro, de universo o sea, claro. porque alrededor es lo que hace que el movimiento no sea caótico completamente, sino que sea como un ballet ¿no? es decir, es como una contraposición a... sobre lo que orbitan, y los agujeros negros todavía nos queda mucho por conocer de ellos pero ya conocemos que hay casos de agujeros negros que orbitan a otros agujeros negros agujeros oh. negros que chocan unos con otros, sí, eh, ojo, entonces ahí, ahí todavía se abre un mundo de posibilidades que, que, que nos volaría la mente. De...
2: de hecho, el año pasado, en el 2019, el Consorcio Internacional Telescopio de Horizonte de Sucesos, así se llama, presentó la primera imagen, que eso es muy importante, ¿no? por fin se ha capturado una imagen, de un agujero negro supermasivo que está ubicado en el centro de una galaxia, que es la galaxia M87, y además se ha visto también, ya no, no con fotografía, pero se ha demostrado cómo hay choques también de agujeros negros donde ellos mismos se retroalimentan ¿no? esos agujeros negros. Pero ya por fin, que además es muy fácil de ver porque es como una especie de puntito no negro, curiosamente tiene una radiación roja no por, la, por el, el espectro que nos llega a nosotros, donde se ve claramente ese agujero negro supermasivo porque luego dentro de las categorías o de las diferencias de agujeros negros el supermasivo es el, el más espectacular. Pero luego los hay microagujeros negros también, como este que comentó Sergio, que posiblemente hayamos generado nosotros sin darnos cuenta ¿no? en estos aceleradores de partículas. Y como una última consideración, por ejemplo, y que puede, muchos oyentes se pueden estar preguntando: bueno, ¿qué pasaría con nuestro sol? ¿Nuestro sol el día de mañana se puede convertir en un agujero negro?
3: Creo que no es lo suficientemente masivo, ¿no? entonces no, se, no puede ser. Es no que, tiene más suficiente. Es ¿no? que
2: la diferencia, claro, lo, lo hemos un poco apuntado. De pasada, la diferencia de, de un agujero negro a una estrella de neutrones está en función de la masa que tenga su núcleo. Es decir, si la masa es superior a cinco veces el núcleo de nuestro Sol, sí que tiene muchas opciones que se convierta en un agujero negro con las distintas características, pero el nuestro, el nuestro. si ahora tuviéramos este cronovisor y fuéramos avanzando unos 4.000, 5.000 millones de años, sería una gigante roja, ¿de acuerdo? Esa gigante roja, cuando ya ha absorbido toda su energía, todo su helio, todo su hidrógeno de su núcleo, se convertiría en una nana blanca. Esa nana blanca se puede implosionar como una supernova, y esa supernova, en este caso, al tener una masa como la de nuestro Sol, se convertiría en una estrella de neutrones, y lo bueno de los neutrones es que gira sobre sí misma, y, se, y emiten pulsares, pulsares de radiación. Entonces, muchas veces, cuando hablamos de los púlsar o de las estrellas de neutrones, estaríamos hablando de lo mismo, de una supernova que al impresionar no se ha convertido en un agujero negro porque no tiene la masa suficiente, pero se convierte en una estrella de neutrones. Por lo tanto, nuestro cronovisor, nuestro Sol, dentro de 5.000, 6.000 millones de años, no lo contaremos, no habrá cronistas por allí, porque estaremos hechos unos espaguetis. Salvo que nos
0: hayamos movido a otro salvo, sitio.
2: Exactamente, ah. salvo que hayamos desplazado en nuestro sistema solar. Lo que veríamos sería una estrella de neutrones que emite pulsos regulares de esta radiación y es lo que nosotros percibimos. Pero solo percibimos eso, ese pulsar cuando está en conexión con la Tierra. Hasta entonces pues no, no, no lo recibimos. Así que ese es un poco el final de nuestro Sol.
3: Estaba guapo. ¡Qué barbaridad! Además, ¿sabes una cosa? ¿Más? Sí, tío. ¿Qué? Dentro del agujero negro no es negro. ¿Sabéis por qué? Porque ¿Por qué? toda la luz que está absorbiendo de estrellas Ay, y tal claro. está ahí dentro, por lo tanto no es negro. O sea, es todo
0: exterior eso. Es no todo es iluminado, bien iluminado.
3: Es que, es, me, os lo he contado antes, pero lo voy a recomendar. Bueno. Hay un documental en Netflix que se llama Black Hole Apocalypse, que es espectacular. Y todo esto que estamos hablando, que es difícil imaginarte en la cabeza, está puesto allí que os, os recomiendo que lo veáis porque es alucinante. Black Hole Apocalypse. De hecho, sale en la qué sucedería si colisionaran dos agujeros negros bueno, en hipótesis, claro, claro. O, si, o esto que ha contado Sergio del espagueti esto sale en imágenes está muy bien hecho, es muy, es muy chulo está muy, está muy bien, muy guay hay una teoría graciosa
1: también, y esta se la paso a Jesús para otro programa que habla eh, del famoso o infame planeta 9 dentro de nuestro sistema solar, en el cual alguien predice que podría ser un micro agujero negro, y por eso sería tan elusivo y te, por eso sería tan complicado de visualizar y de ver, pero sí estaríamos sintiendo su
0: atracción gravitatoria en todo momento. Y dices que en el colisolador de Hadrones se creó un mini agujero negro, ¿no? Sí, eso, eso dicen los señores científicos. Cómo nos gusta jugar con lo que no tenemos que tocar, ¿eh? A movidas, ¿eh? Nos gustan las movidas. Hay, hay un pequeño agujero negro más cerca de vosotros, que es mi estómago. Mm, eso vamos a a, ahora. a comida, ya va siendo la hora de zampar y o sea, la,
3: esa verdura que te vas a comer
0: la, sí, te digo yo la pescajo, temporada ¿no? la ¿no? terminamos por todo lo alto hablando de agujeros negros y comiéndonos un buen arroz. De hecho, voy a necesitar toneladas de café espinosa para procesar toda la información que ha caído en mi cabeza hoy. ¡Qué barbaridad! Mm, arroz, arroz negro. Eso... <risa> Muy bien traído. <risa> a eso hemos venido a Mindfax, Sergio. A, a aprender. aprender ¿sí? a romper... Y a rompernos la cabeza. Claro, claro. Pues, Hay que sorprenderse y, un poco. Y Jesús, a descubrir el universo, lo que nos rodea, el futuro, y también, por supuesto, a través de nuestro pasado, del cual se puede aprender un montón.
2: A mí me encantaría saber mucho más del universo Porque es verdad que ahí está el origen de todo Absolutamente de todo Somos polvos de estrellas Pero con razón Si descubrimos un poco Qué tipo de polvo Si es blanco o negro Pues a lo mejor sabremos algo más de nuestro futuro
0: Alberto Espinosa Un placer esta temporada Igualmente Entonces, ¿Te bajas? ¿Te quedas? como decías? ¿O, o, o renuevas?
3: Eh, renuevo, renuevo Renuevo sí Como deja. la semana pasada querías quedarte no, yo dije que me, que me viera al campo, pero... Ah, vale, me pero me bueno, enseña, pero tienes ¿no? que estar aquí para grabar. Me buscaré la vida para ah, venir.
0: Vale, bueno, entonces... O sea, si todo. queréis
3: vuelvo. ¿Renueva Sergio Cordero?
0: ¿Renueva... Yo ¿no? creo que sí, sí. como que no? Sí. ¿Y, ¿Y yo renuevo, Jesús Callejo?
3: Re, sí. Renovarse sí
0: o sí. sí. Y, renovarse o morir. Ah, pues ya está, perfecto. Claro. Eh, y, y recordamos, por cierto, que nos podéis escribir a través de eBooks, de Apple Podcasts, de nuestro Twitter, arroba mindfax-bajo, y que esto llega a vuestros oídos desde el agujero negro, gracias a alguien y con una idealmente. Sí, este mes los compañeros de Revolt, que hacen entrega en la última milla, nos van a ayudar a echar una mano al comedor social de Aluche. Queridos MindFactors, terminamos aquí la segunda temporada de MindFacts. Que tengáis un buen verano los que estéis en el hemisferio norte. Buen invierno los que estéis en el hemisferio sur. Lo cual ya me trae una pregunta a la mente. ¿Cuál? ¿Por qué norte y por qué sur y no al revés? Pero eso ya lo dejamos para... ¿Por qué norte y por
3: qué sur y por no lo ponemos tumbado? Pues eso te digo, claro. Vamos También. a jugar a MindFacts, que eso eh, es. O ¿Por tumbado, qué no? O ¿Por este qué no? Este.
0: Sí que podéis colocaros donde queráis. El caso es que en septiembre nos volvamos a escuchar y sigamos aprendiendo y rompiéndonos la cabeza Juntos con Alberto Espinosa. Hola, ¿qué tal? Con Sergio Cordero. Encantado. Con Jesús Callejo. Hasta luego. Y con un servidor, Fran quizás Hasta la temporada que viene. Chao, 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 chao.
1: Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcasts, iVox, Google Podcasts o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfacts. Mindfacts.
0: mirando morro hacia abajo, aproximándome al horizonte de sucesos. Por favor, metiéndome por debajo para atravesarlo. Todo oscuro,
1: Tars. Me recibes? La oscuridad total, Tars.
3: Summer's just around the corner, so give your body the care it deserves with Osea's best-selling Andaria Algae Body Oil. Created by infusing Andaria seaweed in barrels of botanical oils, it leaves skin silky, soft, and glowing. Plus, it's clinically proven to improve elasticity and deeply moisturize without feeling greasy. It's safe, clean, vegan skincare. Get 10% off your first order at oceamalibu.com with code GLOW, plus free shipping on orders over $60.